0: Todos os nossos técnicos eles são certificados, eles passam por um processo de certificação. Porque o rastreador nada mais é do que um acessório. E eles querem reduzir custo. Reduzir custo é controle, né? Você controlar o que está acontecendo com o seu veículo. Olá, eu sou Juliana Fernandes. E eu,
1: Ricardo Zalbosco.
2: E nós estamos começando mais um episódio do Quadens Station podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. Nesse episódio, nossa convidada é Francine Francisco, a gestora da área técnica aqui da Quátanos, né Fran? E ela veio explicar para gente como que funciona o processo de auditoria técnica. Uma parte muito importante, né, porque os cuidados e os detalhes técnicos na hora de, de, da instalação do serviço é o que vai... É, Ajudar na, na capacitação do serviço do cliente no futuro, não é mesmo, Fran?
0: Isso mesmo. É... Seja
2: muito bem-vinda à Quatro Obrigada, <risos> Gil,
0: obrigada, obrigada, Ricardo, pelo convite, né? De estar, tá, essa oportunidade de estar tá levando um pouco de conhecimento <risos> para fora da empresa também, principalmente conhecimento técnico, que as pessoas têm muita dificuldade, né? A auditoria e...
1: muitas vezes as pessoas pensam como um negócio <risos> ruim, ruim, né? Ruim. Pra... E sim, lá, lá vem, lá vem sim, o auditor, sim. né? Sim, já dá aquele
0: tremor e... assim, é. né?
1: E, e eu, eu digo que isso a gente passou um pouco aqui na Quatrans também, no sentido, o começo, a auditoria era para pegar muitos erros, né? E principalmente quando, como se trabalha no Brasil com uma rede terceirizada também gigantesca, é, era necessário auditar o que, que estava havendo de, de errado para cada vez prestar um serviço com excelência lá na ponta. Não adianta o nosso software ser referência a nível mundial mas se lá na ponta, por exemplo, podia ter alguma falha. Então, falhas, só que hoje em dia a auditoria já é um negócio, já com, com frequência, melhor dizendo, é para atender uma das políticas da empresa que é a melhoria contínua. Certo. Então é, é, é a virada, né? é outro tipo de maturidade. Sim. Explica e... um pouco disso. É, como é que né?
0: funciona esse ah, processo? Atualmente a auditoria ela é feita com base na análise de dados, né? A gente não tem um plano para varrer todo o Brasil, porque o Brasil é muito grande. A gente tem muitas regiões ainda que faltam prestadores. Né? A gente tem uma, uma demanda é, em algumas regiões que são pequenas, então a gente não tem todas as regiões hoje cobertas por, por prestadores. E em outras cidades já tem uma demanda muito maior, tem muito mais é, credenciados. Atualmente a gente faz as auditorias com base no, nos eventos e na análise das comunicações. Como é que isso funciona? Nós temos é, duas ferramentas que a gente utiliza, que são, que são análise de CMA, de tempo de comunicação e de anomalias técnicas. Essa planilha, esse relatório, é gerado todas as noites, durante a madrugada. O sistema ele faz uma varredura global em toda a plataforma. É automático. Isso, é feito, já está no servidor, essa rotina já existe. Né? Onde é enviado para algumas pessoas né, que são é, da área técnica ou alguns outros responsáveis, é esse relatório que mostra anomalias técnicas ou eventos que podem estar tá demonstrando algum problema nesse meu rastreador, né? Ou pode vir no futuro é, gerar algum problema necessariamente nesse momento está tá sendo gerado. É, com base na análise desses dados, que a gente vê alguns eventos que são chaves, que a gente já com a experiência né, do dia a dia, a gente sabe que aquele evento já mostra que já foi alterado, que foi mexido, ou mesmo que tem algum problema na instalação, a gente gera uma ordem porque tudo aqui dentro é feito a base de ordem, né? a gente tem um sistema que ele é, ele é movido para a ordem de serviço principalmente porque os nossos técnicos são pagos por serviço, né? eles não, tão, não são CLT, eles são pagos por, por atividade que eles prestam para a gente, então a gente gera uma ordem de serviço com essas informações, né? Ah, foi verificado o que aconteceu este, aquele, aquele outro evento, então é necessário que vá um técnico lá verificar o que está acontecendo. Aí, com base no que o técnico verifica lá, a gente faz um laudo e, daí, então, toma as ações. Nessa etapa, a gente não chama exatamente de auditoria, né, porque a auditoria consiste em você certificar aquele processo, né. O que a gente faz hoje é um pouco reativo ainda, né. A gente vê, verifica o evento, verifica a falha ou a possível falha que vai ocorrer e, então, vai age diretamente na fonte. Como eu disse... Com base numa ordem de manutenção, a gente instrui o técnico a ir lá verificar o que está acontecendo, ver se tá tudo dentro do padrão, se foi derivado o fio do local correto, se foi feita todas as amarrações, tudo que é necessário dentro do padrão de instalação da Quátenus, né? Se alguma coisa tá fora desse processo, então a gente verifica quem foi o técnico, onera ele muitas vezes, gerou algum dano, alguma avaria, muitas vezes a gente percebe que não foi o nosso técnico, né? Como a gente trabalha com clientes pelo Brasil inteiro, são clientes de diferentes culturas, que tem uma visão diferente do produto também, muitas vezes algumas pessoas interferem na, no funcionamento do meu rastreador. Então, Por exemplo,
1: o equipamento instalado em perfeição, é, simplesmente o cliente vai numa oficina mecânica fazer outro tipo isso. de intervenção lá aquele dito profissional de uma oficina mecânica, mete a mão no rastreador, estraga o cabeamento depois sobra, vamos dizer, para nossa comunicação, sim, exatamente. até descobrir que, como eu digo, é, focinho de porco não é, tomada. Tomada. <risos> é, é, é para isso serve o processo de sim, auditoria. Sim, ou sim. seja, de botar os pinhos nos is é. e, e ver quem são os responsáveis desse processo. Né?
0: É, porque a gente ainda trabalha com pessoas que às vezes agem de má fé, principalmente quando tens um cliente com uma frota muito grande onde tem lá 200 condutores, né? muitos condutores eles não gostam de ser vigiados, né? de ter esse controle sobre o trabalho deles, então muitos, é, sem saber que estão sendo vigiados realmente, né? sem pensar nas consequências dos atos deles, vão lá ou desconectam algum acessório, ou desconectam o próprio rastreador, ou os próprios mecânicos da empresa, ou algum mecânico que tu leve teu veículo, que excepcionalmente você leva, ele desconhece, porque apesar de rastreamento não ser uma tecnologia tão recente, as pessoas ainda não conhecem tão bem o funcionamento dela.
1: Então, Principalmente muito... como quando é uma tecnologia diferenciada. Sim, com quatro, a, gente um traz, um é, pouco a gente traz. A
0: gente tem muito produto que só a gente tem, né? muitos rastreadores que não tem no Brasil, que só nós usamos. Então muita gente desconhece, apesar de o funcionamento deles ser sempre muito parecido. Mas o mecânico vai lá, vai trocar, às vezes a bateria do próprio veículo, que já está na época de trocar, ele não, não reinstala corretamente, não bota os fios, e isso sempre gera alguma avaria, muitas vezes está no próprio veículo. O cliente, o primeiro passo dele é ligar para nós é reclamar e reclamar. reclamar mercado, né? Né? É, é. é o rastreador que está com problema, o rastreador não deixa de instalar o problema, mas não é ele a fonte do problema. Então, com base na comunicação, na história de vida do rastreador, que daí entra a área técnica aqui dentro, né? Tem
1: toda a rastreabilidade do produto. Isso, porque
0: tudo, é quando um condutor, ele age de uma fé e ele desconecta, ele não pensa que, na verdade, toda a informação ela tá aqui, ela está com a gente, a gente tem acesso. Eu não Eu tô dei ali. Meu um
1: carro já veio para cá, já caiu na cloud e já foi. Sim, já <risos> foi,
0: deu um ponto, tá na rede, né? Tá na internet, não tem o que fazer. Então, eles agem de má fé e sem pensar nas consequências. Então, muitas vezes eles mexem. Já aconteceu de eu pegar lá na casa de algum condutor, que, ele, que a gente percebeu que foi lá que teve a desconexão. Então, com base em todos esses dados que vêm lá do campo e também aqui dentro com as informações do servidor, o histórico desse rastreador, a gente consegue perceber exatamente quando foi feita uma alteração ou se essa alteração já veio da instalação, que também pode acontecer. Sim. Né? Quando a gente credencia... É, novos prestadores, a gente primeiro faz uma prova, a gente verifica os conhecimentos técnicos dele básico, né se ele conhece... É... Todos são
1: certificados, né? Antes todos, todos.
0: Todos os nossos técnicos, eles são certificados, eles passam por um processo de certificação, onde primeiro eles têm que fazer uma prova é, teórica mesmo, né uma prova de conhecimentos básicos sobre elétrica é, em série, paralelo, toda essa questão técnica mesmo, que não é difícil mesmo na, na teoria muitas vezes eles se perdem e às vezes né já e um erro baixo. nesse Não. caso sim, sim já estraga tudo sim e depois eles passam por um treinamento né onde eles vão aprender a instalar a grande maioria já vem da, da área automotiva da área de é, de instalação de acessórios alguma coisa do tipo então é fácil né porque o rastreador nada mais é do que um acessório então ele vai ser instalado como se instala um ar condicionado como se instala um vidro elétrico ah, a base de tudo é a mesma, né? É
1: fácil, mas por outro lado, e o Edu está aqui nos assistindo também, logo <risos> mais também vai falar um pouquinho aqui na mesa, é, ele que é o Supervisor Técnico hoje da Quatro no Brasil, o, o pessoal já vem com experiência, que é uma parte positiva. Por, por outro, outro lado, tem muitos viciados. Tem, tem, tem. É que vem com muitas manias, certifica-se, treina-se, é, parece que a pessoa volta para o seu mundo, né? Uhum. E volta a fazer as más práticas. Sim, tem a... é, Felizmente, nos últimos anos, a gente na Quatro nos é, tem feito um trabalho de qualificação melhor e hoje a gente tem uma rede técnica muito boa. Mas eu vejo aqui que o mercado por aí sofre, sim. né? É, com muita gente desqualificada prestando sim, esse sim. serviço.
0: Tem a, a tal da gambiarra, né? o jeitinho brasileiro, uhum. aquela coisa. E o, a pessoa que conhece de instalação, né? sabe que aquela gambiarra dele pode durar muitos anos ainda. E acontece, aconteceu de, de a gente mandar um técnico, ele tira a foto e eu olhar mas como é que isso está instalado há três anos? Uma baita gambiarra assim, tu não entende como, mas o cara que fez sabia o que estava fazendo. Mas não tá no nosso padrão. Uhum. Então mesmo assim ele vai ser onerado, a gente vai passar pelo, pelo retreinamento, né? a gente vai reciclar o treinamento dele, vai verificar onde ele está errando. Eu uh, analiso a história dele para ver se ele não vem cometendo esse erro repetidas vezes. É, se é ele importante. não está sendo fonte das nossas manutenções também, culpado dessas manutenções. Então a gente faz todo uh, o rastreamento daquele histórico, daquele técnico, ver aonde ele errou, aonde ele tá errando, aí a gente fala com o duodu liga lá para esse técnico, conversa com ele, porque ele tá fazendo isso várias vezes, né? E claro que também tem, o, o laudo, às vezes, gera um custo para eles também. E quando bate no bolso, eles sempre acabam se antenando mais.
1: Livre de ponta na pressão. Total, né? A gente aqui né? Aprende, não, deixa ele
0: servir para fazer como a gente quer. Né? Aprende então...
1: ou, ou, e começa a ter bons procedimentos, né boas atitudes, ou é desqualificado. Se Sim, a pessoa é não, diferenciado, não converge né? Né? para a parte positiva. Pois é, é.
2: A perguntar se mesmo é, fazendo essa fiscalização e dando essa
0: capacitação, Sim. muitos ainda continuam continua continua Continuam, continuam. Já teve casos de a gente deslocar o Edu para ir lá em São Paulo para prestar um treinamento com o cara e falar, ó, a gente está te dando uma segunda chance. E no terceiro trabalho que o cara Continua. fez, já estava errado. Aí a gente dá aquela segunda chance. Depois a gente credencia e, e corta vínculo, porque acaba atrapalhando o nosso serviço e passando uma imagem ruim, porque para o cliente não falar. importa quem fez. É a quatro é que está lá. Então o meu trabalho é garantir que eles estão fazendo conforme os padrões estabelecidos, desde a homologação né, até a entrega do meu produto final. Né?
1: Fran, é uma, algo que chama atenção é, no mercado nacional é, com algumas atitudes que a Quatro nos vem tomando de forma positiva e mesmo antes da gente abrir comercialmente no Brasil a gente gera auditado certificado ISO uhum. né na época 9.001 2008 atualmente a Quatro já é ISO 9.001 é, 2015 é, aí a minha minha questão é, nos últimos anos de mercado nacional é, eu tenho visto é, muitos concorrentes em determinados fatias que o mercado que a 4 anos atua é, a sofrerem muito com a rede técnica, né? é, realmente apanharem, uma, levar uma surga. É, um, é, um assim, é um gargalo menor, do é um, processo. É um gargalo, é um gargalo gigantesco que acaba atrapalhando as operações e onerando os contratos futuramente que acaba muitas vezes de, de, de acabam é, deixando de ter lucro em função da quantidade de manutenções. Sim. E da
0: distância
1: é, também, vezes. Isso, um países com uma estrutura continental, como o Brasil. É muito né? grande, é muito Realmente, grande. Realmente qualquer manutenção, muitas vezes é instalado em Curitiba, a manutenção é em Campo Grande. Sim, certo? Acontece. Então já. A
0: logística fica bem, bem complexa. Bem,
1: bem complexa. Então, ou seja, uma coisa que a gente sempre é, é... preservou dentro da Quatro, nos é faça certo desde a primeira vez. Sim. Certo? Porque, ah, mas é porque eu não tenho tempo. Imagina então se tu vai ter tempo para refazer.
0: É pior ainda, <risos> né? Se tu não né? tem tempo
1: nem para fazer, imagina para refazer, né? Então assim, é, seria fazer errado duas vezes. Infelizmente nos últimos anos, por causa da tua supervisão é, técnica, é, com a ajuda do, do Carlos Eduardo em campo e de toda uma equipe do laboratório Quatro no Brasil, é, tem feito esse trabalho de minimizar erros, né? Sim. E a gente tem alcançado aí o sucesso hoje perante os clientes. Não é, não é essa mesma situação que eu vejo na concorrência. É, tu partilhas também com essa opinião de que o mercado, de forma geral, ainda continua muito desqualificado, ainda muito de, com uma visão amadora com sim, relação à formação sim. nessa área?
0: Sim, o, os técnicos, apesar de eles terem grande conhecimento, a grande maioria é conhecimento prático, né? Certo. No Brasil a gente tem uma, uma estrutura de, de pessoas que aprendem sozinho, aprendem fazendo, ou fazem cursos técnicos picado aqui quem ali você
1: aprendeu? Me, myself, ah,
0: e é. eu, ou eu eu faço <risos> isso de data, desde né? eu faço isso desde criança meu pai tinha uma elétrica formação é difícil quando a gente trabalha com uma formação que a pessoa vai para uma sala de aula ela não aprende só a parte técnica ela aprende também a questão das boas práticas né eu, eu fiz engenharia uma coisa que a gente aprendia muito era a engenharia questão de das... produção, isso engenharia de produção a gente aprendia muito as boas práticas porque a questão técnica é fácil de aprender lá no campo, tô fazendo todos os dias. Mas as boas práticas elas, inclusive, variam de empresas para empresas. Então a gente tem técnicos que não atendem só a anos atendem uma série de empresas e eles ganham sempre por serviço, né? Eles nem querem ser CLT na grande maioria porque ganham mais, né? Ilusoriamente eu acho, mas eles acham que ganham mais trabalhando assim. Então muitas vezes esses técnicos eles vão lá para fazer rápido, para ir embora rápido e não tão preocupado realmente em resolver o problema. né? Muitas vezes o problema é o chicote ele só troca um rastreador, mas se o problema é o chicote trocar o rastreador não vai funcionar, não vai resolver o problema do meu cliente. Vai amenizar, pode funcionar dois, três dias, mas logo vai se abrir uma nova manutenção.
1: E que se não fosse auditado, é, ele receberia novamente para voltar sim, naquele local para sim. prestar o serviço. Eu já,
0: eu já tive situações de que eu mandei um técnico, ele fez o trabalho errado, eu desconfiei, mandei outra pessoa, ele validou o trabalho errado, eu tive que mandar um terceiro técnico para o terceiro técnico dizer, ó, oh, tá errado, os dois outros fizeram errado e mantiveram, por quê? Porque o erro não estava na, na frente deles, não estava no rastreador, estava no chicote, estava de onde estava vindo a derivação, e eles iam lá, trocavam o rastreador e iam embora, porque para eles era aquilo ali, é por aquilo que eles ganham, eles focam nisso, no ganho unitário não no longo prazo. Sim. Eles, Como eles não são funcionários da Quatenus, eles não prezam pelo cliente Quatenus, né? Eles prezam por fazer o serviço, pegar o dinheiro deles e ir embora. A
1: Francine está citando aqui alguns exemplos, claro. Isso, Sim, né, são já, exemplos. Geral, é limoia, são alguns exemplos, né? situações que eu peguei, felizmente, né? Infelizmente, a maior parte da rede técnica hoje são, é completamente confiável. E, e se, eu, isso eu não digo. Se estão conosco, né? É porque realmente a gente qualificou se coelhos nos últimos anos e, infelizmente, hoje a gente está num patamar muito superior à concorrência com relação à qualidade da prestação de serviço técnico. É, por outro lado, a gente fala aqui de problemas, mas tem muita gente boa, capacitada é, e competente sim, operacionalmente é. no terreno, Frey. Quais são as boas práticas que as pessoas geralmente praticam no, no terreno? Que muitas vezes até extrapola a questão técnica, vai até da questão da etiqueta perante o cliente, porque sim. naquele momento ele representa a 4, temos lá na frente. Sim.
0: Eu tenho técnicos que fazem 500 serviços para nós por ano, né? é mais de... De um e-mail por dia. Então, 500 serviços por ano é bastante coisa. Eu tenho técnicos que eles vão no clientes, eles já percebem que o veículo tem algum problema ou que aquilo ali não vai resolver o problema dele. Eles vão a fundo, eles procuram a raiz do problema e dão feedbacks para mim muito positivos, né? Ó, oh, essa situação é porque ou o o veículo estava sem bateria, talvez, ou o veículo estava com algum problema, ou tem no alternador, algum no carregamento.
1: que está ocasionando isso. Sim, sim, eles não fazem. Testes,
0: eles percebem isso e trazem feedbacks, feedbacks muito positivos para gente de campo e ajudam nessa, nesse crescimento do conhecimento, né? Porque eu não estou lá, eu não estou vendo como é que eles fazem todos os dias. Eu tenho que confiar em alguém. Então eu tenho muitos técnicos que estão com a gente desde o começo desde lá de 2013, 2014 que eles são os que eu mais mando, por exemplo, para fazer as auditorias, né? Apesar de todos os nossos técnicos serem instruídos quando são é, credenciados por nós, todos eles são instruídos a respeito dos laudos, das, das auditorias, para que eles todos sejam capacitados para isso. Mas só alguns, na verdade, a gente acaba mandando, né? Porque tem aqueles que realmente já fazem isso há bastante tempo, tem uma visão ampla do, do problema, né? Conseguem já, ah, isso aqui normalmente é causado por isso ou por aquilo, né? E tem técnicos que são mais operacionais, vão lá, e a gente com o tempo aprende isso, né? A diferença é entre esse, esses, esses técnicos que têm grande experiência, que tem uma formação, às vezes, acadêmica, é totalmente diferente, já formados em
1: técnica ou em eletrotécnica pelo sim, Senai, automação exemplo, mecânica, automação, alguma estão coisa... Estão sempre
0: buscando capacitação, né? Sim, não, sim, é, não é... Sim, fica sim. só lá Porque no Porque a tecnologia, principalmente a, 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 a automotiva, ela é muito dinâmica, dinâmica né? Um organismo muito vivo, né? coisas uh, ainda coisa de 10 anos atrás, são totalmente obsoletas hoje em dia, né? Então, eles têm que estar realmente melhorando e a gente trabalha hoje com clientes que vêm com, com carro importado, né, que não tem nem peça no Brasil, ou vem com jet ski, que aqui não tem ainda, que ele mandou trazer. Então, é a isso gente com tem caminhões
1: cada vez mais, Sim, já com telemetria acoplada. Que, muito eletrônicos
0: sim. hoje em dia, né, então os veículos muito eletrônicos não tem problema nenhum instalar. Mas se não for um técnico é, capacitado. Que, capacitado realmente, né, com uma visão daquilo, lá, ah, eu não posso pegar o fio de qualquer lugar porque eu posso estar afetando um outro sistema do meu veículo, né. Ou Tem uns que querem fazer o mais fácil, mas tem aqueles que realmente querem fazer bem feito. Então a gente sempre preza mais pelos que querem fazer bem feito, Por né. Por exemplo, há assim, cinco, cinco seis semanas
1: a gente instalou em Lisboa, Portugal, é, bikes elétricas. Né? Então, opa, opa, outro procedimento de instalação, sim, outra sim. boa conduta, a alimentação sim. é diferente. É diferente, a bateria tem, tem,
0: é menor, tem que ter um. E a gente certo sempre preza,
1: cuidado. eu sempre digo o seguinte, Ju, é a gente preza muito na 4 nos Brasil a questão de: ok, boas práticas, seguir procedimentos, é, realmente uma pessoa caprichosa no serviço que vai entregar, mas tem duas coisas fundamentais. Uma é o respeito e dedicação pelo cliente sim, porque certeza. lá naquele momento ele é a Quaternus na irante do cliente não sim. importa se é um cliente nosso de uma moto de alto cilindrada pessoa física ou se é um uma gestor de frota grande né, empresa, né, que atendendo com uma frota de 500 veículos não importa para a gente é cliente e ambos são tratados de, uma, de maneira igual. igual. Agora tem uma coisa que também é muito importante e isso vem muito é, da cultura é, da Quaternus por ser uma empresa de tecnologia é, a cada semana, a gente tem inovação no software. Toda semana a gente tem inovação Margarias. no software. Uhum. Inovação de hardware, a cada dois, três meses, tem sensores, tem hardware sendo homologados, com uma frequência também frenética, não só no Brasil, mas também em outras geografias. Então, sempre tem ajustes. Se não forem perfis que gostam de tecnologia, de e que dessa uma mudança empresa de van também? vanguarda, e que estejam abertos para uma empresa high-tech, vamos dizer assim, uhum. né? É, também não se cria aqui dentro como eu digo Com okay? porque é, aqueles que vivem numa cultura passada de não querer se modernizar a quatro anos num, num ambiente propício não,
0: não é a gente tem a gente investe bastante porque principalmente para controle de frota a, a nossa demanda é cada vez mais crescente no Brasil né existe uma cultura do, do motorista do caminhoneiro trabalhar muito livre né? E isso afeta diretamente o custo operacional do, dos nossos clientes e eles querem reduzir custo. Reduzir custo é controle, né? Você controlar o que está acontecendo com o seu veículo, é, como o nosso condutor realmente dirige. Ah, ele é pé pesado? Ele afunda o pé? Como é que ele anda? Quais são os hábitos de condução dele? A gente tem hoje é, dispositivos que é, conseguem verificar se você andou, entrou numa curva muito brusco, se tu friou muito rapidamente, está acelerando, com fica com o pé na embreagem. Então a gente tem uma série de acessórios que tem uma grande vendagem no mercado, porque eles querem, as pessoas querem acessórios, né? Agora é... não
1: adianta ter essa alta tecnologia que é o nosso software, né? Sim. É, e o hardware também de boa performance, Sim. se a instalação não corresponde a isso. Com certeza. Então você que está nos escutando, que está procurando solução de gestão de fraude telemetria, ou já está insatisfeito com a sua tecnologia atual é muita atenção nessa tríplice certo sim software hardware hardware desculpa software hardware e procedimentos operacionais de instalação sim. essa tríplice ela tem que trabalhar de maneira conjunta não é uma ser um pouquinho melhor que a outra não. ou seja as três têm que funcionar sim então esse esse mecanismo aí tem que é, de é o triângulo do assim,
0: fogo, né? Se quebrar um, não, não faz fogo, é. É né? Tem que estar todos
1: juntos. Como eu sempre digo, né, Fran, não existe cadeira que fique em pé com apenas um dois, dois pés, existe. certo? Sim. Com três já consegue se equilibrar. Exato. Então, é fundamental para que um gestor de frota ou para que um cliente final, é, como pessoa física, para o seu carro, para a sua motocicleta, tenha esse triângulo do fogo né, preenchido, né, é, controlado para que o serviço seja entregue para ele em tempo real, isso é primordial. É, assim como é preocupação do gestor de frota que as suas, seus ativos sejam controlados né, e ele tem essa informação para melhor gerir, muitas vezes a gente pega um, um, clientes que são extremamente críticos e hoje a gente pode dizer a, a empresa que mais vende para esse setor no Brasil que é o pessoal da moto de alta cilindrada. Hoje de pilotos a recomendam quaternos ao, ao condutor normal onde é, o cara da moto de alto ele não deixa ninguém tocar na moto dele, senão não foi deixa, de confiança. Não
0: deixa, não deixa.
1: <risos> então, é, esse perfil, se você não tem uma rede técnica de garantia, de qualidade, é, que possa mexer na, rede, na, na moto dele, é, provavelmente você não vai conseguir fazer essa venda. Sim. É, felizmente hoje existem concessionárias Honda, Suzuki, entre outras no Brasil, é que instalam quatro anos depois da nossa certificação. Então é quatro anos certificando Honda, entre outras marcas, Grandes de marcas como assim. fazer. E isso é muito importante, isso nos dá, nos dá orgulho de vender no mercado.
0: Com certeza, com certeza. Ter, ter esse padrão, levar esse padrão né, em todos os nossos prestadores, nossos parceiros, todos têm que seguir o mesmo padrão sempre para que a gente consiga estar tá entregando é o mesmo produto. Né? Se eu não isso. seguir o mesmo padrão de instalação, eu não vou entregar o produto que o meu cliente quer porque é um passo importante, né? O, o rastreamento em si é de onde vem toda a informação para que ele possa gerir e controlar a sua frota, então é muito importante. Fran,
1: e o que mais faz nos testes, <risos> seja teóricos é, ou, ou é, práticos, técnicos reprovarem na certificação da Quatro? Os erros
2: mais
0: comuns, né? No hum. caso. É, eles têm alguns, tem a versão a instalar bloqueios, esse tipo de coisa que é, é um pouco mais difícil, assim, e a questão dos acessórios, né? Porque a gente tem uma gama muito grande de acessórios. A gente tem desde sensor de temperatura, sensor de porta. Muitos só
1: sabem com o feijão feijão. Só com sabem o básico, puxa né? Para puxar um RPM. Tem, já, tem alguns que já, quando. Já
0: tem alguns que a gente faz o contato, a gente vem para o um rastreamento sim. Primeira pergunta: vocês não instalam bloqueio, não, né? Porque <risos> eles não querem. Já,
1: já tem dificuldade. Tem de dificuldade.
0: De porque é, é um produto um pouco mais difícil de ser instalado, porque a gente tem que cortar a mangueira de combustível, tem que instalar relé. Geralmente é um produto que eles têm muita aversão em instalar, eles não gostam mesmo. E sempre questionam, quais são os acessórios que vocês trabalham, Sim. né? O teclado, RFID é tranquilo, quando passa pro bloqueio eles já não gostam muito, Aí né? eles
2: que bloqueiam, né? Eles no que caso, já, né? é,
0: <risos> Geralmente assim, a gente... Não tem muitos fatores desqualificadores, porque como eu falei, a grande maioria das pessoas que trabalham pra gente já vem da indústria automotiva, já vem instalando coisas, então a maioria conhece. Quem geralmente não quer instalar são eles. Então o que a gente faz? Tem cliente, que tem emprestador meu que não quer instalar bloqueio. Então eu não mando bloqueio para ele. Eu dou para outro que já gosta de fazer, que já tem o hábito de fazer, porque a maioria já está com a gente há 3, 4 anos, então a gente consegue saber quem faz melhor o serviço, faz melhor outro, quem vai dar uma entrega melhor naquela situação. Porque eles não são nossos funcionários, mas são nossos colaboradores, né? Fran, isso, isso,
1: isso mostra uma preocupação da empresa, onde quem está coordenando o laboratório é uma engenheira de produção. Sim, uma okay? de
0: produção.
1: Vinda, vindo agora no aspecto da sua formação, de que maneira ela favoreceu o posto de liderança que você assume hoje e que lhe gerou o, o conhecimento e a própria criticidade para tocar a sua unidade?
0: É... O foco da engenharia de produção é melhoria contínua. né? O foco, tu falou em engenharia de produção, está sentado lá. É sinônimo é de. É melhoria contínua, né? É a gente aplicar essas ferramentas para estar sempre melhorando o nosso processo continuamente. Quando eu vim para Quátenos, eu vim da indústria, né? Eu vim do chão de fábrica, eu trabalhei em fábrica, né? E quando eu vim para cá, eu até falei para o seu nobre que era um desafio muito grande para o engenheiro de produção sair da produção. Pra lá do chão de fábrica e vim para uma empresa de serviços, de, serviço. de serviços, mas ao mesmo tempo é um desafio muito grande porque a, a visão de qualidade ela varia muito em relação a cada cliente. O que eu quero, o que eu valorizo, o que eu cuido não é o mesmo que outra pessoa, né? Eu posso estar querendo um rastreador para cuidar do meu filho, para vigiar talvez a minha filha, mas eu posso estar querendo só cuidar da minha frota. Então, para cada pessoa dessa vai ser diferente, diferente, vai ser diferente a visão de qualidade, a visão do que realmente importa para ela. Então, dentro da engenharia de produção é, é um desafio muito grande. Todos os dias tu trabalha com qualidade numa visão diferente, tentando englobar aquilo dentro de um padrão. Então, é desafiador e para mim é maravilhoso, né? Porque eu não gosto de trabalhar com rotina e o meu trabalho não tem rotina, não, porque todos os dias é um desafio novo, é uma oportunidade nova de melhoria. Então, dentro do que eu aprendi na, no meio acadêmico, né, a melhoria contínua e a aplicação dessas ferramentas é o que me, realmente me ajudou, inclusive, a chegar no posto que eu estou hoje, porque eu comecei na área técnica, comecei como analista, fui pegando as falhas e ajudando, né, porque ver falhas é fácil, o né, mais difícil é tudo dar uma solução. Eu fui também trazendo soluções, trazendo melhorias e hoje a gente tem um processo bem mais controlado, um processo bem mais coeso e a gente tem certeza do que a gente entrega. Né? desde a configuração do rastreador, inclusive a instalação e a utilização da plataforma. Porque se o meu cliente também não souber usar a plataforma e as, os dados que ele tem, as informações de, de maneira correta, adianta. também não vai adiantar. Ele vai acabar se afastando daquilo, achando que não tem serventia para ele, que o, serviço é ruim, que o serviço é ruim, que não tá pagando o que ele quer realmente, então ele vai acabar abandonando. Então hoje não só da área técnica, porque também se desenvolveu outros serviços aqui dentro, outras, outras áreas, é, a gente se preocupa desde lá da configuração, dos testes, ter certeza que tudo sai daqui testado bonitinho, né, que vai trazer segurança para o meu cliente, até o fim lá na ponta onde ele recebe um treinamento para realmente usar a plataforma. usar os dos relatórios, né, que tem uma infinidade de recursos na plataforma ali que dá para o cara gerir qualquer coisa, né? desde pessoas a, a objetos, a ativos. Né? Então a gente tem tá uma plataforma bem completa hoje em dia. E um serviço bem completo também para ajudar o nosso cliente, né?
1: E de que forma, a gente já está até assim, caminhando aqui para o nosso fim de, de podcast, mas de que forma hoje é, a equipe que tu formasse no Lab 4, nós, né? Podemos assim dizer, ela está capaz de atender a demanda hoje do território nacional, independente se vem a instalação de um veículo de passeio, de um Gol, ou mesmo de uma Ferrari, é, ou mesmo de uma frota de mil, dois mil veículos. Como é que é gerir aquela equipe jovem, mas completamente empolgada e dedicada é. no, no... Não, assim.
0: eles são legais, eles são legais, eles vão <risos> estar tá ouvindo isso aqui, <risos> então eles são legais, eles são jovens e como até anteriormente a gente já falou, Vênus né? Menos Maurício, né? Não! O Maurício não presta. Mas também é jovem é. ainda, tem gente muito boa, que melhorar. Gente boa, tem, tem que respirar, gente. Ele vai gostar de ter ouvido o nome dele.
1: Vai ficar mais famoso ainda. Né?
0: É, como a gente falou antes, né? Quando a gente trabalha com uma equipe jovem, o desafio é diferente, né? Os desafios são diferentes. Quando já vem o cara muito formado, muito instruído, o desafio é tu mudar a cultura dele. Já né? já Trazer ele já vem cheio né? de coisa de ah, lá a gente fazia assim, lá a gente fazia. Assim. <risos> Quando a gente tem uma equipe jovem, na verdade, isso é o diferencial e a coisa boa, porque está ensinando eles agora. Então, eles estão aprendendo uma função nova, porque ninguém que vem aqui na quarta e nos arrumar emprego vem formado em rastreamento, porque isso tu não aprende lá, tu aprende aqui dentro, é no dia a dia, é empírico mesmo. E até
1: não é muito defendido pela empresa. Pegar muitas pessoas. Pessoas que, que vem já vêm, sim. porque vem cheio de manias. Isso. E porque é
2: nas eu a também, né? Porque já sim,
1: fez de uma sim.
0: outra forma e não querem e Antes
1: de empresas de rastreamento, tem empresa de tecnologia superior
0: que né Na verdade, é um... tecnologia da informação, isso. né? Então, confunde um pouco. Às vezes a empresa vê, a, o, o meu funcionário veio realmente de uma empresa de rastreamento, que tem como foco. Gerir lá o motorista, cuidar dele, controlar ele. A gente não, a gente é uma empresa de tecnologia da informação. O que a gente dá é a informação para o meu cliente fazer com ela o que ele bem entende, né? Então, quando eu trabalho com uma equipe, assim, tão jovem, assim, e tão antenada em tecnologia, porque eles têm uma facilidade, uma habilidade né? para abrir um rastreador, já sabe o que é isso, o que é aquilo, eles entendem muito mais fácil, né? E eles veem é, cruz. Eles vêm ainda brutos, né, pra gente moldando e, e formando o profissional dentro deles, né. Então até que a gente tem aqui pessoas muito jovens aqui na empresa, mas já estão há cinco anos aqui. Mas é essa coisa de ter uma equipe jovem mantém também a gente motivado, né, porque eles são antenados, eles sabem tudo o que está acontecendo, eles entendem de tecnologia. Então, eles ajudam muito, eles são mais espertos do que eu em muitos aspectos, principalmente na... Na parte física, na parte técnica, porque eu sou da engenharia de produção, eu sou da gestão, né? Eu sou a pessoa que controla, que ajuda, mas tecnicamente eles entendem muitas vezes mais do que eu. Então essa troca é muito legal, né? Porque eu aprendo muito com eles, eles Sim, aprendem muito é comigo
1: e, em situações diferentes. Tem que ser uma troca sincera, né?
0: Tem que ser. Sim. Ali é só sinceridade, né?
1: No, no laboratório de produção é, não tem como ser diferente. É, qualquer falha em troca de, de informação ou a não. A não troca né, de informação pode gerar um... Assim, um,
0: um outro ponto muito positivo da, da minha equipe é essa malhabilidade de quem tem, né? Porque às vezes, de novo, quando o cara vem lá assim, ah, eu já instalo há tantos anos, eu não vou fazer isso, ou eu já trabalho nisso há tantos anos, eu não vou fazer aquilo, eles não, tu roda eles de função, ah, hoje é preciso que tu dê uma força maior ali naquele, então, é, nesse bancário, gargalo, hein? ou a gente precisa entregar lá mil rastreadores para poder instalar, eu consigo mexer toda a minha equipe e fazer eles trabalharem só para o que eu preciso naquela hora, Mesmo com foco, porque, né?
1: É, vindo da tua capacitação de engenharia, tu trabalhas hoje no Lab4 de forma modular, né? E esses módulos podem alter, alternar Sim, eles alternam. em função de terem esse procedimento, terem as pessoas e terem sistemas. Isso te permite ter essa flexibilidade, Rodar eles, isso, isso eles, é têm, eles
0: têm muita flexibilidade, isso é um... É, é, é um fator muito importante para nós ali, porque se eu precisar é, produzir mil agora, eu produzo, mas se eu precisar produzir 1.600, eu sei que eu tenho capacidade colaborativa ali dentro, porque eles focam, eles se ajudam, mesmo quando eu não tô, eles se ajudam, ah, tá precisando do que, quer uma ajuda aí, eles, eu consigo rodar eles na função e todos eles conseguem fazer as mesmas coisas. Então para mim isso é importante também eu consegui ter essa equipe que eu, ah, hoje eu trabalho, preciso mais de uma força maior aqui ou uma força maior ali, e eles não são engessados num processo. Né? Então isso para mim é muito bom, em relação às férias, as faltas, tudo isso me ajuda bastante.
1: Fran, um cliente chegou, fechou amanhã de manhã um contrato com a Quaternos, é, a gente pode dizer e certificar que é, ele tem a certeza que o rastreador dele, seja um, cem ou mil dispositivos, ele passou por uma verificação, por uma homologação, por uma configuração uhum. é, e realmente foi mandado é, com qualidade, certificada com a Quateros para ele.
0: 100%. Um é, a um. Tudo. Tudo Tudo na Quaternus ele é certificado, ele é testado e mais de uma vez no processo. Como assim, é, quando chega do fornecedor eu testo. Tudo que o fornecedor manda eu testo. E hoje a gente está testando 100% dos lotes. para evitar erros que a gente já teve no passado, eu testo 100% dos lotes. Então, tudo que chega de teclado, leitor de RFID, tudo que é testável, né? Porque tem tenho uns dois acessórios que eu não consigo testar aqui dentro, mas tudo é testado. Esses que eu não consigo testar é por lote, eu pego alguns, testo alguns, se não, algum não funcionou, então eu reprovo é, o lote, devolvo ó, eu a eu eles, a de a aumento minha amostragem, vejo como tá funcionando, né? Pra cada, pra cada questão tem um procedimento, né? E depois, numa segunda etapa, quando eu testo meus rastreadores é, já para ir para campo, já com a configuração do meu cliente, eu testo todos os acessórios de novo, tudo junto. Então passa por teste duas vezes, né? E lá no campo, quando ele é instalado, ele é testado mais uma vez pelo meu técnico. Então testado, tudo é testado 100%, nada sai daqui sem testar, sem teste. Inclusive quando volta de campo a gente também testa. É, quando a gente retira, um cliente fez uma manutenção, uma desinstalação, tudo que volta de campo é testado de novo. Então testa de novo quando volta de campo e depois quando vai para campo de novo, eu de novo. Então tá, a gente testa N vezes, tem pessoas inclusive que não entendem isso, mas a gente testa por quê? Porque muitas vezes eu recebi um lote de RFID, eu deixo ali em estoque, mas fica 4, 5 meses ali. São peças muito sensíveis. Joinville em uma cidade muito úmida. Então pode oxidar, pode ter algum problema no armazenamento, Aí, pode cair. Então a gente testa quando chega para certificar que veio o que eu comprei e quando está saindo eu testo de novo para ter certeza que tá indo o que o meu cliente comprou e que vai funcionar em campo, né? Que isso que é o importante. Excelente. Bom, o Quadro News Station
2: vai ficando por aqui. Fran, muito obrigada por obrigada. ter contado aí como é que funciona o processo dessa auditoria técnica, que é muito importante para os nossos parceiros que instalam por todo o Brasil, é, para os futuros parceiros e para os atuais também que cometem alguns erros que às vezes né, não sabem que estão cometendo aquele erro Sim. nesse momento. Então eu acho que esse podcast foi bem instrutivo para eles e... Vai ajudar bastante Espero. no futuro. Podemos fazer outros? você
0: tem tanta coisa para falar, <risos> <Isso>. vocês nem <risos> sabem. Ai, ó, ai,
1: ó. O, o laboratório tem uma imensidão de, de procedimentos. Vamos conversar. Gente da, a gente
0: tem coisa para conversar. Dar divulgação
1: de produtos. A, é, eu só falei só de um pedaço. Eu já
0: falei de um processo, na verdade, que a gente tem ali. né? Na, porque ali é uma escola muito grande.
1: E para você que tem interesse também em integrar a equipe de, da Rede Técnica 4NOS pelo Brasil. Acesse o nosso site www.quatenusonline.com.br Corre lá na aba... Contatos. Tipos de parceria. Tipos de parceria também. <risos> também, ou em é, contatos, ou contatos. Né, ou em contatos. É, lá existe já uma aba específica para você se cadastrar como prestador de serviço e rede técnica é, da Quatenus aqui no Brasil. Também você pode ligar no telefone DDD 47 3034 8600 e também deixar o seu interesse para integrar a nossa rede de parceria, que hoje já passam aí de 274 postos pelo Brasil. Do eu Xui com uma cobertura aí já extraordinária, não só no Brasil, mas também aí atendendo outros três continentes. A gente fica por aqui. Se gostou desse material, compartilha, marca dois amigos aí, recomenda, e assim a gente vai formando uma rede de compartilhamento de informação útil e material rico a respeito do sistema de rastreamento e gestão de frato pelo Brasil. Um abraço e até o próximo. 4 no Esteja.